0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quả Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới.
2: Hà Nội chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.
0: Liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, ngân hàng nhà nước khuyến cáo không nên rút tiền trước hạn.
2: Định chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm sơn móng tay do sản phẩm chứa chất màu không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm.
0: Máy bay Vietnam Airlines quay đầu khẩn để cứu hành khách.
2: Trên thế giới có những thông tin, hội nghị thượng đỉnh không chính thức EU thảo luận về hàng loạt vấn đề cấp tế, trong đó tập trung vào tình hình liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
0: Canada cấm các lãnh đạo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhập cảnh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào ngày 18 tháng 11 năm 2022. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội. Theo dự kiến nội dung chương trình, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án luật khác. Bên cạnh đó, quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước năm 2022, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, xem xét giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án BOT. Quốc hội sẽ xem xét những báo cáo công tác của tránh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác tiền án năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Để đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ họp, ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đến các đơn vị đại biểu quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chuẩn bị đầy đủ, chú đáo các điều kiện đảm bảo. Trong đó, chú trọng công tác thông tin, truyền thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, công tác phòng chống dịch để phục vụ tốt cho kỳ họp.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 5 năm 2022, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 15 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai nghị quyết này, cán bộ, đảng viên và người dân thủ đô rất vui mừng, tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá trong thời gian tới, theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại. Phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng với vai trò vị trí
3: là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội và đạt được nhiều thành tựu nổi bật đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng thời gian tới, Hà Nội sẽ tạo được bước chuyển, có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế. Xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy cho biết.
4: Với bản lĩnh của một đảng bộ lớn, dạn dày kinh nghiệm, với trinh thần trách nhiệm cao, sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị với sự trung sức đồng lòng của quân dân hà nội kiên cường tài hoa tình nghĩa hà nội ta đã vững vàng vượt qua các khó khăn thử thách giành được nhiều thành tiệu quan trọng chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống đoàn kết quý báu với nhiệt tâm bản lĩnh trí tuệ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của đội ngũ cán bộ Đảng viên với lực lượng lao động sáng tạo to lớn của quân dân Hà Nội ta dưới sự lãnh đạo vững vàng đúng đắn của thành ủy nhất định Hà Nội ta sẽ vượt lên mọi gian khổ sẽ phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
3: Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội tập trung xây dựng phát triển thủ đô theo hướng ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại đây là tiền đề quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của bộ chính trị, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủ đô trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, đẩy mạnh xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đồng chí Bùi Duy Nhâm, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết
5: dưới sự lãnh đạo của Trung ương, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết sách kịp thời, đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác tổ chức, xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường của mỗi đơn vị, của quân và dân thủ đô, đồng thời có sự phối hợp ủng hộ của các cơ quan Trung ương, của các tỉnh thành trong cả nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, của Thành ủy. Chúng ta kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả của năm qua, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội vững chắc, xây dựng thủ đô Hà Nội, ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò vị trí của thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình.
3: Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, là một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu Nghị quyết 15 đưa ra để phát triển Hà Nội thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc. Cụ thể, tập trung phát triển văn hóa thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm thăng long Hà Nội, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho thủ đô Những giải pháp hữu hiệu sẽ được triển khai nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích công trình kiến trúc có giá trị, đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa thể thao mới tiêu biểu của thủ đô. Phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Do đó, nghị quyết số 15 đã chỉ ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó có việc phát triển sản phẩm làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống và các dịch vụ đặc trưng của thủ đô. Định hướng này sẽ giúp cho các huyện ngoại thành ngày càng đi lên, góp phần cùng thủ đô phát triển bứt phá trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị đánh giá công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ 9 tháng năm 2022, gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng, trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Hà Nội chúc mừng sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ thủ đô, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn những đóng góp quan trọng của cán bộ nữ cho sự phát triển của thành phố. khẳng định đóng góp vào thành tiệu chung của thành phố có công sức của các tầng lớp phụ nữ thủ đô. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng nhấn mạnh để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn trong năm hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội cũng như các quận huyện thị xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ để các cấp các ngành và mọi người dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí và vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ trong xã hội. Tham mưu tốt hơn nữa cho lãnh đạo thành phố lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, đồng thời chủ động kiểm tra, đánh giá công tác cán bộ nữ ở các ngành địa phương, đơn vị. Nghiên cứu đề xuất tham mưu cơ chế đặc thù tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao năng lực cho cán bộ nữ tham gia cấp ủy, nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Trước đó, các cán bộ nữ chủ chốt thành phố, quận, huyện, thị xã và ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã đến dân hương tại đền hát môn huyện phúc thọ, tham quan nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Định.
0: Sáng nay, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển Tổ chức Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam năm 2022 với chủ đề Doanh nhân Việt Nam, Tâm, Tài, Công hiến, Phụng sự Tổ quốc, Đồng hành cùng dân tộc. Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam năm nay nằm trong chuỗi sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022. Sự kiện thu hút gần 200 doanh nhân, nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo các nhà khoa học tiêu biểu của cả nước. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái truyền thông, marketing 4.0, lan tỏa câu chuyện sản phẩm và tinh thần người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, tăng cường liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi ra mắt Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam đặc biệt trong sự kiện các nghệ nhân, doanh nhân, nhà khoa học đã thảo luận và đưa ra khuyến nghị cũng như cam kết xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát huy tinh thần doanh nhân Việt Nam, tâm tài công hiến, phụng sự tổ quốc, đồng hành cùng dân tộc. Đây cũng chính là bộ quy tắc ứng xử của doanh nhân với cộng đồng hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn hiện nay.
6: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội. Nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình tổng duyệt chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng hòa bình với chủ đề Hà Nội linh thiêng hào hoa, tôn vinh những giá trị cao quý hồn cốt làm nên một Thăng Long Hà Nội linh thiêng và hào hoa.
6: Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 1012 năm Thăng Long, Hà Nội. 23 năm thủ đô được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình, 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, bản giao hưởng hòa bình với chủ đề Hà Nội linh thiêng hào hoa, tôn vinh những giá trị cao quý, hồn cốt làm nên một Thăng Long, Hà Nội, linh thiêng và hào hoa. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, Ngọc Huê, Đông Hùng, Hoàng Tùng, Khánh Linh, Phương Thảo và gian nhạc Thính Phòng, Thăng Long, gian nhạc dân tộc Âu Cơ Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt Bản Giao Hưởng Hòa Bình còn mang đến một chương trình nghệ thuật chất lượng cao với những ca khúc bất hủ như Truyền Thuyết Hồ Gươm, rời Đô, Ngàn Năm Vang Mãi, Thư Pháp, Sen Hồng Hư Không Hà Nội Linh Thương Hào Hoa, Thăng Long, Tinh Hoa Hội Tụ, Ngẫu Hứng Sông Hồng, Một Tháng Tây Hồ Hà Nội Niềm Tin và Hy vọng có mặt tại buổi tổng duyệt, ca sĩ Minh Khuê chia sẻ
0: khi mà tham gia cái chương trình bản giao hưởng hòa bình năm nay với chủ đề Hà Nội linh thiêng ngõ hoa thì Ngọc Khuê được Nhận nhiệm vụ là sẽ hát hai bài trong chương trình này Và hai bài đấy là cái hai bài cũng là rất là yêu thích của Ngọc Khuê Và Khuê cũng rất là hồi hộp đến với cái chương trình này Đến buổi tối ngày hôm nay Thì Ngọc Khuê đã chuẩn bị khá là kỹ càng về cả trang phục Rồi cũng như là tập ban nhạc Rồi là tổng thể của chương trình Cho nó làm thế nào để cho nó phù hợp nhất Và Và nó đẹp nhất, long lanh nhất để lên hình
6: Có thể nói, Thăng Long Hà Nội giữ một vị trí và sứ mệnh đặc biệt Là nơi hội tụ kết tinh và lan tỏa những giá trị cao quý nhất Mảnh đất được xem là lõi vàng của nền văn hiến Việt Nam Trải qua ngàn năm với biết bao biến động dữ dội giữa các triều đại và thời kỳ lịch sử Thăng Long Hà Nội vẫn mãi là vùng đất địa linh nhân kiệt Âm hưởng hào sảng của bản giao hưởng hòa bình không chỉ vang lên ngay tại đoan môn di tích lớn nhất trong số các công trình kiến trúc của Hoàng Thành Thăng Long, Nhà hát lớn Hà Nội, sang trọng bậc nhất mà còn vọng về từ những địa danh linh thương nhất của thủ đô là người con sống ở Hà Nội. Khi được thông tin có chương trình nghệ thuật, bản giao hưởng hòa bình tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, chị Phạm Thị Thanh Hoa rất tháo hức và mong Hà Nội luôn đổi mới và phát triển. Chị Hoa chia sẻ,
3: qua uh, truyền thông thì được biết là uh, đêm uh, ngày 8 tháng 10 uh, Hà Nội sẽ tổ chức uh, một cái buổi uh, bản uh, giao hưởng hòa bình. Tôi nghĩ là uh, ở đây là sẽ hội tụ rất nhiều những cái bản này, bài hát về Hà Nội cũng như là ca ngợi về Hà Nội và ca ngợi về đất nước. thì Tôi nghĩ là đây cũng là mấy dịp mà để người dân Hà Nội... Nhìn nhận lại, đánh giá lại những cái thành tiệu sau 68 năm thủ đô đã giải phóng và tôi nghĩ là 68 năm qua thì Hà Nội đã đổi mới rất là nhiều và những người dân Hà Nội thì cũng rất là tự hào về một thành phố giàu bản sắc văn hóa, một thành phố vì hòa bình.
6: Trải qua ngàn năm lịch sử, Hà Nội hôm nay vẫn lưu giữ trong mình biết bao giá trị văn hóa truyền thống. Thủ đô Hà Nội vẫn là lá cờ đầu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa, giáo dục, giải quyết các vấn đề đô thị, môi trường, đời sống nhân dân phát triển, nỗ lực, giữ cho được cái hồn cốt của mảnh đất, kinh sư muôn đời. Hồn cốt ấy chính là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam về mảnh đất thăng long Hà Nội, linh thiêng và hào hoa. Bản giao hưởng hòa bình sẽ phát sóng trực tiếp vào 20 giờ tối nay trên kênh 1 và kênh 2 và phát trực tuyến trên các nền tảng số TikTok, Facebook và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 3195 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, giả soát, tổ chức thực hiện các nội dung bao gồm tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng, vận hành hệ thống, thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và thực hiện cung cấp dịch vụ công về đất đai cải cách thủ tục hành chính công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở với tài sản khác gắn liền với đất thực hiện điều tra đánh giá đất đai thanh tra kiểm tra đối với công tác quản lý sử dụng đất chấn chỉnh công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận đất ra soát thống kê đầy đủ những trường hợp còn tồn động chưa đăng ký đất đai chưa cấp giấy chứng nhận làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch biện pháp cụ thể để giải quyết sức điểm trường hợp tồn động làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cán bộ người có trách nhiệm nếu làm chậm giải quyết hồ sơ đã tiếp nhận tổ chức thanh tra kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp săn ủi đồi núi, săn lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối để phân lô bán nền, xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định
0: cùng với đó thanh tra kiểm tra dự án chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở, các vi phạm đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, công trình dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích, thanh tra kiểm tra vi phạm trong việc tách thửa phân lô, bán nền, làm phá vỡ quy hoạch ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, công tác xác định giá đất, công tác thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Chấn chỉnh, Tổ chức sắp xếp bố trí hợp lý công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, gây bức xúc trong nhân dân, giả soát, tham mưu sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch đất đai,
2: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tổ chức thanh tra kiểm tra toàn diện đối với các diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường bàn giao về địa phương quản lý còn khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tổng hợp để đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai. Trước mắt ưu tiên bố trí cho hoạt động quản lý, xây dựng, nâng cấp, duy trì, vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai.
0: Phản hồi về việc chậm chi trả tiền tạm cư cho người dân Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, người dân cho biết đã 14 năm qua vẫn chưa nhận được tiền tạm cư theo chính sách của nhà nước. Lý giải về việc vì sao đến giờ người dân vẫn chưa nhận được tiền tạm cư, đại diện Tổng công ty Vinaconex, đơn vị đại diện chi trả tiền đền bộ giải phóng mặt bằng, đường láng hỏa lạc và đường ống nước sông đà cho biết. Từ năm 2014 đến 2021, công ty đã liên tục có văn bản báo cáo thành phố Hà Nội về vướng mắc này. Nguyên nhân là do Ban giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất đã tạm ứng đền bù cho hai doanh nghiệp là công ty Lishohaka và Che Minh Nguyệt cũng nằm trong diện giải tỏa của dự án. Nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định phương án bồi thường hỗ trợ dẫn tới không có chứng từ để quyết toán với kho bạc. Ngoài ra, khoản tiền 2% kinh phí cho Ban giải phóng mặt bằng cũng chưa đủ chứng tử để hoàn tạm ứng dẫn tới việc kho bạc nhà nước không thể trợ ứng nguồn tiếp. Nếu nguyên nhân chậm trễ là do thủ tục hành chính, thì đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện thủ tục, chi trả tiền, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bà con.
2: Tiếp tục là những thông tin y tế. Thưa quý vị, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn. Vì việc này, ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Ngân hàng nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. Tình trạng một số người dân lo lắng rút tiền gửi trước hạn khi có những thông tin tiêu cực đã xảy ra nhiều lần. Song đến nay, tất cả đều hoạt động bình thường. Quyền lợi của người dân và người gửi tiền vẫn được đảm bảo hoàn toàn.
0: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Vào trưa ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Trương Mỹ Lan, sinh năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt để điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông liên quan đến sự việc trên, ủy ban chứng khoán nhà nước khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường, đồng thời khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả.
2: Cục quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm sơn móng tay Darling tôn đỏ cam 16ml trên nhãn ghi thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ cầm tú Darling, địa chỉ. 312/20 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phân phối, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Phát triển Hân Thịnh, địa chỉ 403/28/33, đường Tân Trạch Hiệp 10, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lý do thu hồi: mẫu kiểm nghiệm sản phẩm chứa chất màu pigment orange 5 không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định. Cục quản lý dược yêu cầu hai công ty trên phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối sử dụng lô sản phẩm sơn móng tay nêu trên, tiếp nhận sản phẩm trả về từ những cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Cục quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra những công ty trên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, giám sát việc thu hồi lô sản phẩm sơn móng tay không đáp ứng quy định, xử lý và xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục quản lý dược trước ngày 30 tháng 11 năm 2022
0: thưa quý vị thính giả sáng nay tại trường trung học cơ sở phan chu trinh phố nguyễn công hoan hà nội phiên giao dịch việc làm lưu động quận ba đình đã được tổ chức đáng chú ý tại phiên giao dịch này có tới hơn 1.600 chỉ tiêu tuyển dụng của 38 doanh nghiệp dành cho người lao động dịp này với hơn 1.600 chỉ tiêu tuyển dụng được phân chia theo trình độ nhu cầu tuyển dụng lao động phân chia theo mức thu nhập trên một tháng phân chia theo ngành nghề Đến chung 9 tháng năm nay, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 168,4 nghìn lao động, đạt 105,2% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021. Để đảm bảo các mục tiêu đề ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của thành phố, cũng như các cơ quan, ban ngành địa phương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác nghiên cứu dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại cũng như xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới nhằm tìm ra những giải pháp mới phù hợp để đảm bảo việc làm cho người lao động, đồng thời định hướng nâng cao chất lượng nguồn lao động của thành phố Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.
2: Thưa quý vị, chuyến bay mang số hiệu VN210 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào lúc 10 giờ sáng nay đã phải quay đầu, hạ cánh tại sân bay tuần Sơn nhất sau gần 1 giờ bay. Thông tin từ Vietnam Airlines cho hay khi chuyến bay cất cánh được 30 phút, một hành khách 44 tuổi, ngồi ghế 17H có biểu hiện tăng huyết áp và khó thở. Ngay lập tức, tổ bay thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cần thiết nhưng tình trạng sức khỏe của hành khách không cải thiện. Chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ 05 và hành khách đã được bác sĩ hàng không kiểm tra sức khỏe, uống thuốc ổn định huyết áp. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của hành khách đã ổn định và được tiếp tục theo dõi, nghỉ ngơi tại phòng y tế sân bay. Chuyến bay VN210 sau đó được nạp thêm dầu và cất cánh trở lại vào lúc 11 giờ. 45 phút đi Hà Nội. Chuyến bay này dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 14 giờ 05, chậm gần 2 giờ so với kế hoạch ban đầu.
0: Cũng trong sáng nay, chuyến bay VN1542 khởi hành từ Huế đi Hà Nội, trong quá trình chuẩn bị cất cánh đã phải quay trở lại nhà ga để kiểm tra sức khỏe hành khách ngồi ghế 35D sau khi xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường. Hành khách được kiểm tra sức khỏe trong nhà ga và về nhà cùng người thân khi tình trạng sức khỏe đã ổn định. Sau khi kiểm tra, chuyến bay khởi hành lúc 9 giờ 24, trễ 20 phút so với kế hoạch. Liên tiếp những ngày qua, máy bay của Vietnam Airlines đã phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp hoặc tạm hoãn khởi hành vì lý do liên quan đến sức khỏe của hành khách. Mặc dù sự việc phát sinh liên quan đến thay đổi hành trình, hạ cánh khẩn cấp gây ra tốn kém nguồn lực, chi phí cho hãng, nhưng Vietnam Airlines luôn đặt ưu tiên về an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách lên hàng đầu. Vietnam Airlines Xin cáo lỗi và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng. Hãng cũng khuyến nghị hành khách, đặc biệt là các hành khách có các bệnh mãn tính, hành khách có tiền sử, các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, chủ động theo dõi và đảm bảo tình hình sức khỏe trước khi thực hiện chuyến bay. Đồng thời, hành khách nên mang theo thuốc dự phòng được bác sĩ kê đơn để có thể sử dụng trong trường hợp cần thiết.
2: Quý tính giả đang nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội đang đỡ phát sóng trực tiếp. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 10, Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức EU đã được khai mạc tại Cộng hòa Xét với sự tham dự của lãnh đạo 27 quốc gia thành viên và các quan chức cấp cao của EU. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Joseph Borrell cho biết, đề xuất cụ thể có thể sẽ được những ngoại trưởng EU thông qua tại Hội nghị Ngoại trưởng EU ở Luxembourg vào ngày 17 tháng 10 tới.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân của người dân EU và cam kết sẽ tăng cường các biện pháp chống lại việc lạm dụng thu nhập dữ liệu của người dùng. Trong sắc lệnh này, tổng thống Mỹ cam kết sẽ tăng cường các biện pháp chống lại việc lạm thu thu nhập dữ liệu và tạo ra một diễn đàn về các quy định pháp lý. Bộ Thương mại Mỹ đã gửi thư tới 27 nước thành viên EU, theo đó các quan chức có thể đánh giá về sắc lệnh mới này.
2: Canada cho biết sẽ cấm các lãnh đạo cao nhất của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhập cảnh vào nước này. Đồng thời, Canada cam kết sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với thực trạng đối xử bạo lực với phụ nữ ở Iran và vụ việc Iran bắn rơi một máy bay dân dụng của Ukraine vào năm 2020. Động thái này bao gồm việc cấm những lãnh đạo hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giao Iran, hơn 10.000 sĩ quan và thành viên cấp cao nhập cảnh vào Canada.
0: Thị trường New York Mỹ Eric Adams tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số lượng lớn người di cư được gửi từ bang Texas đến thành phố này. Cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19 đến sáng ngày hôm nay, thế giới có trên 625,88 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,558 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, với tổng cộng trên 98,47 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,087 triệu trường hợp tử vong do dịch bệnh này.
2: Tại tấp dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, vào ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,6 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 528.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
0: Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 155.400 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 35,76 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Brazil có tổng cộng trên 34,75 triệu ca mắc COVID-19, cao thứ tư thế giới, và hơn 686.700 người tử vong vì căn bệnh này cao thứ hai toàn cầu chỉ sau Mỹ.
2: Vắc-xin tăng cường của Pfizer-BioNTech hiện được cấp phép sử dụng cho người trên 12 tuổi, là loại vắc-xin tăng cường thứ hai được Bộ Y tế Canada phê duyệt. Tháng 9, cơ quan này đã bật đèn xanh cho vaccine được điều chỉnh của hãng Moderna làm mũi tăng cường ngừa COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Cả hai vaccine này đều có hiệu quả ngừa biến thể Omicron và những dòng phụ của biến thể này bao gồm BA.4 và BA.5.
0: Mỹ mở rộng sử dụng vaccine GSK trong thai kỳ để ngăn ngừa bệnh ho gà ở trẻ sơ sinh. Việc tiêm vaccine Boostrix trong thời kỳ mang thai sẽ tăng cường các kháng thể ở người mẹ và kháng thể này sẽ được chuyển sang thai nhi đang trong giai đoạn phát triển.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
1: U17 Việt Nam tiếp đón Nepal tại lượt trận thứ hai bảng F vòng loại U17 châu Á 2023. Ngay phút thứ bảy trong một pha pressing ngay từ phần sân của đối thủ, đội trưởng Công Phương đã lấy được bóng và tung ra cú sút bằng chân trái mở tỷ số trận đấu. Chỉ 4 phút sau, tỷ số là 2-0 cho U17 Việt Nam sau pha bật cao đánh đầu của Hoàng Sơn. Ở các phút 16 và 37, lần lượt Đình Thượng và Long Vũ thực hiện những pha đi bóng khéo léo rồi cứa lòng hiểm hóc, giúp đội chủ nhà dẫn trước 4-0 khi hiệp một khép lại. Trong 60 phút còn lại, U17 Việt Nam dù cầm bóng nhiều tạo ra không ít những cơ hội nhưng chỉ ghi thêm được một bàn nữa ở phút bù giờ do công của Văn Danh. Chiến thắng 5-0 giúp U17 Việt Nam lấy lại ngôi đầu từ Thái Lan, đội trước đó vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 3-1. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 9 tháng 10 sẽ quyết định đội nào lọt vào vòng chung kết U17 châu Á với tư cách đầu bảng. Werder Bremen là một trong những đội thi đấu trên sân khách hay nhất Bundesliga mùa này với thành tích bất bại từ đầu mùa. Điều đó nhanh chóng được thể hiện trên sân của Hoffenheim với bản mở tỷ số ở phút bề 8 nhà công của Marvin Dutch. Đội chủ nhà không mất tinh thần sau bàn thua sớm và đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Từ đường lên bóng nhanh ở phút 32, Munaj Dabur đã dứt điểm khéo léo đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy vậy ở phút 82, Noski phạm lỗi cho vòng cấm khiến Hoffenheim phải chịu phạt đền. Trên chấm 11 m Niklas Fulkrack củng cố ngôi đầu danh sách vua phá lưới với bàn thắng thứ 7 trong mùa giải, đồng thời ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Với kết quả này, Werder Bremen tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Bundesliga với 15 điểm sau 9 vòng đấu. số mùa đông bắc thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, bộ phận không khí
0: lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Ngày mai ngày 19 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Từ đêm mai trời trở chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất các nơi phổ biến từ 18 đến 20 độ C, gió đông bắc cấp 3. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ở các quận nội thành và các huyện phía Nam, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C, các huyện phía Tây và Bắc thành phố từ 18 đến 28 độ C. Từ đêm nay đến sáng ngày 10 tháng 10, thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to và dông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng và phát thanh viên Quang Minh. Thu Thảo và kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.